En podcast från Aftonbladet. Avsnittet presenteras av... Stödlinjen.se, åldersgräns 18 år. Chelsea är vidare till kvartsfinal i FA-kuppen efter en inte allt för övertygande vinst mot Leeds. Men trots avancemanget har klubben en medioker säsong ligamässigt. Maurizio Pochettino sitter löst på tränarpositionen och efter förlusten mot Liverpool i ligakuppsfinalen har Chelsea satt ett historiskt dåligt rekord i kuppsammanhang. Och tillsammans med Makoto Asahara pratar vi om Chelseas ohållbara situation och frågar oss hur viktig FA-kuppen är för Pochettinos framtid. Jag heter Maja Andersson och du lyssnar på Sportbladet Daily. Chelsea vidare till kvartsfinal i FA-kuppen men det var ju ändå lite snudd på att det kanske inte skulle sluta så där lyckligt mot Leeds ändå. Hur viktig vinst var det här? Det var nog jätteviktig för Chelsea's del med tanke på det som har varit hittills under säsongen. De har ju satsat en del, vi kommer komma in på det här också, mm. men de har ju inte fått ut så mycket av det. liga alltså förlusten där var en stor missräkning för dem sett till att de vill ju också vinna titlar. De vill ju komma någon vart med det här projektet och få någon form av medvind och tro på, på det som komma skall. Och att då gå långt i FA-kuppen, kanske till och med gå hela vägen i FA-kuppen, det skulle vara väldigt viktigt för dem. Att åka ur här mot ett lag från Championship som ändå Leeds är nu mer hade varit en otrolig missräkning och gjort att det hade stormat mycket, mycket mer kring Maurizio Pochettino på tränarposten. Och då stormar det ändå en hel del redan. Så att det där målet av Conor Gallagher i slutminuterna, det betyder nog väldigt, väldigt mycket. Men för hur går det för Chelsea i stort? Ja, du... Um, <laughs> vad ska Åt helvete! <laughs> Nej, men vad ska man säga? Det... De går ju ungefär lika dåligt som de gjorde förra säsongen när man tittar i ligan. Det är ungefär samma problem. Absolut, det finns positiva tendenser i spelet. Men de kan inte göra mål eller vara kliniska på sina målchanser. Det blir felbeslut, det blir valpigt, det blir nästan liksom parodiskt stundtals i vissa matcher. Mm. Och de har haft väldigt svårt att få ett försvar att sitta ihop och hålla ihop och känna stabilt och pålitligt. Chelsea har varit ett lag som man inte kan slappna av när de leder med 2-0. Man kan inte slappna av när de ligger under med 0. Att det finns väldigt få lägen Chelsea-supporter kan slappna av överhuvudtaget den här säsongen. Och framförallt så har det ju varit väldigt svajiga resultat. De har sedan Todd Bowley klev in i klubben som ägare efter Roman Abramovic där 2022 så har de spenderat runt 13-14 miljarder kronor. De har slagit alla former av transferrekord. De kommer från en transfersommar nu där de återigen värvade en massa spelare. De är i ett läge där de nästan också snart kommer behöva sälja vissa spelare för att på något sätt bara få böckerna över rätt håll. Mm. Och hela den här satsningen har ju nu liksom mynnat ut i att man har lagt väldigt mycket pengar på yngre spelare på väldigt långa kontrakt som ska vara bärande på sikt. Men... Du måste ju få någon form av utveckling och resultat här och nu. Och det har ju inte Chelsea fått. Även när de har fått så här två, tre segrar i rad och man kommer igång lite så har de hamnat tillbaka på ruta ett på något sätt. Och de är jättelångt ifrån att vara överhuvudtaget nära där de borde vara. Sätt i pengarna som spenderas, sätt i vilken klubb det ändå är och hela den biten. Så att nej, det har ju inte varit någon bra säsong överhuvudtaget för dem. Så, så är det ju sen om man tittar på truppen så är man inte förvånad för att det är mycket unga spelare som ska bli bättre på sikt, men då måste du också ha någon form av liksom, miljö där du verkligen kan utvecklas och bli bättre också. 
Men är det någon spelare som lever upp till den prislappen som de har satt? Eh, på när de har köpt spelaren ja. Ja, alltså Det finns ju en som har stuckit ut den här säsongen mm. Och det är ju Cole Palmer Som de värvade i somras från Manchester City Som de betalade i runda slängar en halv miljard för Det var många som höjde på ögonbrynen Över den eh, övergången För att han hade ju knappt spelat A-lagsfotboll I City innan och man undrade Vad har Chelsea tänkt här mm. Där prickade ju Chelsea helt alldeles för träffligt rätt För han har varit lagets bästa spelare den här säsongen eh, Det känns som en reaprislapp Med facit igen Däremot finns det ju andra som kanske inte har levt upp till den här stora prislappen med Moises Caicedo som betalades långt över en miljard för efter en helt galen transferföljetång med Liverpool var inblandad och så vidare. Absolut. Där han har ju varit helt okej okay i vissa matcher men det är ju också på sikt. Det är inte en spelare som här och nu går in och bara förändrar hela laget som många trodde att det skulle vara. Enzo Fernandes kostade liknande summor. Absolut. Han har varit okej okay, men han har inte kanske förändrat hela laget heller för det är också en spelare som kanske är bäst på sikt. Så att de har ju på något sätt en situation där alla de här spelarna de har investerat så mycket pengar i spelare som ska leverera framöver och inte riktigt haft nivån tillsammans eller liksom, och laget inte haft stringensen för att funka nu. Carl Palmer är väl den som har stuckit ut i alla fall på, på väldigt positivt vis. Du var inne lite grann på miljö. Är eh, den här rätta miljön som de behöver? De har inte riktigt hamnat där riktigt är Maurizio Pochettino är han problemet? Det är många som ställer den frågan också och många som är väldigt kritiska mot Maurizio Pochettino som som vi plockades in efter någon form av ja, tränarkarusell förra säsongen när Thomas Tuchel fick sparken precis efter fönstret. In kommer Graham Potter. Potter får inte alls det att fungera även om man var deras långsiktiga alternativ. Man väljer att bryta med honom. Tar in Frank Lampard som någon sorts liksom Ja, alltså brygga däremellan bara för att liksom spela av säsongen eh, och därefter då Pochettino som man har valt ut som ska vara den som leder det här ungdomliga laget och bygger någonting på sikt han har inte alls lyckats med det eh, och många funderar om han verkligen är rätt man för det här jobbet för hittills så har, verkar han inte ha visat det Nej. Eh, sen så är det så otroligt svårt att sätta fingret på vad exakt som inte fungerar. Såklart att Pochettino har haft till viss del, det låter konstigt att säga det, men en otacksam uppgift på att han har fått en hel drös av olika spelare som kanske inte har värvats ihop med en tanke eh, som han ska få ihop till ett fungerande lag. Ett lag som kanske dessutom saknar de här ja, tydliga ledargestalterna som de behöver. Absolut, Thiago Silva är en sån. Men Thiago Silva har kommit i åren och inte alls på samma nivå som han var för. Raheem Sterling är en sån som är tanken att han ska växa ut till en liksom ledargestalt. Men han gör fortfarande ganska mycket liksom juniormisstag och sånt när han väl får lägen och så vidare. Även om han är en väldigt skicklig fotbollsspelare. Och till exempel lagkaptenen Reef James varit skadad hela säsongen och verkar aldrig få bli liksom helt frisk. Ben Chilo eller en annan av de mer erfarna han är och vevar mot juniorer i en Liga-kupp-final istället. <laughs> och så har vi ju Conor Gallagher som haft kapitensbinden ibland men som hela tiden ryktas som att han ska säljas bara för att han är en egen produkt och kan generera mer pengar i bokföringen. Så att alltså det, det, det är rörigt, det är otroligt rörigt och jag förstår om Pochettino är frustrerad. Sen ska han ju faktiskt få ihop någonting bättre med det här. Och nu är vi inne snart i mars. Mm. Det börjar gå lite för lång tid för att säga att jo, men han, han måste få mer tid på sig, mer tid på sig. Ja, ja men för efter matchen mot Leeds så sa Pochettino att han kände en lättnad. 
eh, och att han eh, ber om mer tid och då tänker jag så här, <laughs> mer tid <laughs> vad är det att sitta säsongen ut eller ska han kanske få gå lite tidigare än så? Nej, alltså säsongen ut tror jag nog att han kommer få sitta ah. det har jag svårt om inte Chelsea ser någon plötsligt behov av att nu ska vi pusha för Europaplatser, där ska vi komma ihåg med FA-kuppen också Ja, det är ju kanske en av få livliner de har att ta en Europaplats nästa säsong. Mm. Och även om det skulle vara Europa League så kan det betyda väldigt, väldigt mycket för dem. Sett till att det är intäkter. Det är intäkter som de inte har just nu. De spelar inte i Europa den här säsongen. Och där kommer ge ett problem. För just nu så, om det fortsätter så här och ingenting oförutsett inträffar så kommer de behöva sälja spelare vid, innan den 30 juni. För att inte hamna i samma situation som typ Everton har gjort med poängavdrag för att de bryter mot FAs ekonomiska reglementer. Det är flera som har rapporterat om just det här. Eh, och då undrar man ju liksom hur ska de hantera den situationen? Ska de bara fortsätta sälja egna produkter och liksom urholka akademin på alla framstående spelare som kommer upp därifrån för att det genererar mest pengar på pappret? Jag vet inte. Men när han säger mer tid så menar han ju inte bara liksom säsongen ut. Han menar att han vill ha tid att bygga det här på sikt. Kanske få in en riktig målgörare i sommarfönstret. Få in någonting mer som liksom stabiliserar upp det och sen kunna bygga. Och vi har ju sett att sånt har gett resultat. Titta på Arsenal nu med Mikkel Arteta till exempel. Som, ja, jag var en av dem som satt och skrev. Hur kan han sitta kvar fortfarande med resultaten de gör? De har ju nästan på att åka ur. Ja. Tjej fick vi alla för att de går väldigt bra just nu. Eh, och det där ska man ju komma ihåg att det kanske... Kanske kan lossna, kanske kan poletten trilla ner om man gör någon tid. Men det finns alltid en smärtgräns. Och frågan är, vad har du för ambitionsnivå i Chelsea just nu? Har du råd att ha en sån här mittensäsong som de har nu igen? Ännu ett år. Mm. Det här är en klubb som ändå vann Champions League för inte allt för länge sedan. Eh, när Thomas Tuchel var tränare. Eh, så att de har ju fallit ganska snabbt, ganska rejält. Samtidigt som de har spenderat rekordmycket miljarder på den här truppen. Så att det, det är ett fascinerande experiment som pågår på Stanford Bridge får man väl säga och hela fotbollsvärlden följer det med ganska stort intresse vad, vad det här ska minna ut i. Och på tal om rekord, det har ju inte varit någon direkt så här solskenshistoria sett i kuppsammanhang för Chelsea. Eh, framförallt också då efter den här tunga förlusten mot eh, Liverpool i Liverpoolsfinalen. Mm. Då satte de ett inte så jättesmickrande rekord. Nej, de har ju sex raka inhemska kuppfinaler som de har förlorat nu. Uh, och det är ju såklart alarmerande. Uh, absolut att varje final lever sitt eget liv. Och just i den här finalen mot Liverpool om vi tar den, den var väl kanske en av de mest alltså, smärtsamma och pinsamma för Chelsea sett till vad det var för lag Liverpool mönstrade. Det var ju juniorer som skulle till skolan dagen efter flera uh. av dem som kom in och så vidare. Jag är inte förvånad om Chelsea väljer en annan väg och tar en annan tränare till sommarfönstret. För att det är inte bara sportsligt de inte har råd att ha, om vi liksom tänker ännu längre fram i tiden, mm. ännu en sån här mittensäsong när man inte kvalar in till Europa och inte lyckas med någonting. Du, det går inte att hålla upp det här med de här pengarna de har spenderat om de håller på att misslyckas på det sättet de har gjort. Sen absolut, lönerna är ganska låga på spelarna. Där har de ju ett liksom mindre problem. Mm. Men det är just de här extremt stora transfersummorna som de har lagt på nyförvärv som, som kan sätta dem i väldigt jobbig sits. Och just nu, vad, vad det verkar i ligan och så vidare, ja, det verkar som att de inte kommer spela Europa spelarna säsong. Heller. Och det är en rejäl missräkning för dem, det är en sak som är säker. Hur tänker du att det fortsatta kuppspelet, alltså hur viktigt är det för Pochettinos framtid? 
Jag tror det är jätteviktigt. Jag tror att om man kan peka på att de tar en FA Cup-titel då, då tror jag att han kan nästan rädda sitt jobb. Mm. Eh, om de skulle åka... Alltså Leicester är ett lag de också ska slå. De har ganska mycket att förlora i en sån match. Det är lite samma stuk som när de mötte Leeds här nu. Ett championship-lag. Det måste vara ett topplag i championship. Eh, så att det gäller för det är nog väldigt viktigt för dem att gå väldigt långt i, i kuppen och, och vinna den. Om inte annat för en Europaplats också. Eh, med tanke på hur det går i ligan. För det är ett avstånd upp. Uh, samtidigt ja, jag vet inte om det är liksom bara att de åker ur kuppen skulle innebära att han får sparken dagen efter så pass högt värderas nog inte FA-kuppen hos, hos ledningen uh, men det räcker med att titta på tabellen när man pratar om Chelsea, de ska inte ligga 11 Men vad är en godkänd säsong då? Det är en väldigt bra fråga det är en jättebra fråga, det var många som ställde sig den frågan inför säsongen, vad uh. kan vi egentligen vänta oss av det här Chelsea för det är så otroligt svårdefinierat med alla nyförvärv och allt som ska klaffa och, och fixas ihop och, och faktum är ju att mycket av det de har värvat är på sikt det är inte spelare som här och nu kommer göra dem till titelvinnande lag uh, en av värvningarna egentligen för att man är ju en sån som rakt av, alltså många menar jag ska ju se då var det, men let's face it han hade en säsong i Brighton när han var riktigt bra han hade en Premier League-säsong på CV när han då värvas för över en, långt över en miljard den enda värvningen som liksom var profilerad på att det här är en färdig stjärna så kommer jag laga bättre, det var ju Kristoffer Nkunko och Kristoffer Nkunko har mest varit skadad och oense med Pochettino under hela den här säsongen och nu är han skadad igen så han har inte alls Ja, både av egna fysiska skäl och också liksom av när han väl har spelat inte levererat så har inte ankommit upp alls någon nivå. I övrigt så har det inte varit färdiga produkter de har plockat in. Och då är frågan, var ska man då sätta förväntningarna? Men de har också lagt ofantligt många miljarder på det här laget. Och då borde man ändå ha någon form av förväntning. Och återigen, det här är en av Big Six-klubbarna. Det är en klubb som ska vara i Europa varje år. Som ska vara och tampa som Champions League-platser. Och absolut, ingen trodde de skulle kunna vinna ligan. Uh, ingen trodde vi kanske att de skulle ta en Champions League-plats heller Nej. Men en femte-sjätte plats Och åtminstone visa någon form av uh, Någon form av utveckling I rätt riktning De ligger på under halvan av Premier League just nu Och det är inte bra nog Och Liga-kuppfinalen där, det hade kunnat ge dem andrum Det hade kunnat ge dem en titel Vilket väger otroligt mycket Men de förlorar mot Liverpools juniorer Och uh, nu finns ju FA-kuppen kvar mm. Men jag har svårt att se att de ska gå hela vägen där heller för det är bra lag i form av City, Liverpool, Manchester United, Newcastle som också är kvar i turneringen. Så att, men vi får väl se. Du har lyssnat på en podcast från Aftonbladet. Ansvarig utgivare är Lena K. Samuelsson.